0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a Internet. Los bardos de la historia con Lechuvisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechuvisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico. O alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast puedes ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? ¡Ah, vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Sergio está extasiado porque salimos en muchos de sus Spotify Grab. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Quiero empezar el capítulo agradeciendo porque la gente está bien perro. Este, vamos por mucho más. Así Ah, es. ah, El próximo año ah, vamos a tener más reproducciones ah, que Bad Bunny. ah, ¡Su puta madre! ah, Síguela cagando, Bad Bunny. Ojalá te funen para que esté más fácil. Ah, ya lo funaron varias veces este año.
1: Por puras pendejadas, la verdad, pero... Es impunable. Como cuando aventó... Qué, qué cagado, ¿no? El año de Bad Bunny empezó con el cabrón aventando el teléfono de una fan a, al mar. Eso fue este año, ¿verdad? Eso fue este año. Este año empezó la Kanye Westización de Bad Bunny, güey. Okay.
0: ¿Y este año regresó Kanye West?
1: Porque se hizo antisemita, antisemita, güey.
0: O sea, de verdad. ¿Kanye? Ajá. Pues porque ya lo había hecho todo. <risa> ¿Qué le faltaba?
1: O sea, porque, o sea, sí, las mamadas así que decía, y medio loquito, y que si sí, interrumpe a Taylor, y las mamadas...
0: Dices, güey, está loquito. Eh, también ya había negado la esclavitud, también en algún momento expuso a Kim Kardashian porque quería abortar a su hija. Sí, es cierto
1: que había, había negado la esclavitud. Pero mira, un negro negando la esclavitud se ve mal, pero no se ve tan mal. O sea, ¿sabes? O sea, es como, güey, estás diciendo pendejadas, pero... Pero, pero tú sí. como papá te ves si mucho hubiera, peor. Si, si hubiera sido Eminem... O si hubiera sí, sido... Sí, si hubiera sido Donald Trump. <ríe> de que Ed, ed Sheeran, güey. De que el sur se construyó con manos blancas. Si hubiera sido ¡Ah, mames Taylor Swift. Si hubiera sido Taylor Swift negando la esclavitud, ahí sí si hubiera habido pedo. Pero pues técnicamente es como, güey, si estás diciendo una pendejada, pero pues al menos se le perdona porque era pues, de la comunidad, ¿no? Weh. No se le perdona, pero medio se le perdonó.
0: No sé... Se... A ver, no lo perdonaron por eso. Lo perdonaron porque es Kanye West y a todo el mundo sabe que estaba loco. Y fue como que... Eh. Pero... Kanye dijo una cagada ya. Qué yeah. cagado que...
1: ...pintan su línea con el antisemitismo. O sea, también está de la verga el antisemitismo, pues, pero... ...pero además el cabrón se aferró, dijo. Pues
0: porque en los medios de comunicación, ¿qué va a cagar más, güey? ¿Que cagoteza a los negros o cagotes a los dueños del medio?
1: Pues sí, pues, pero... ...qué chingados, Kanye.
0: Digo, a mí me sigue gustando mucho Seinfeld, o sea, ¿no? No tengo nada en contra, ¿No? Pero bueno. Bueno, pero pues si Kanye me dice que sos malos pues... Pues es cierto.
1: <risa> Hay que dejar de ver Sanfield. Un año más en mi número uno de la Spotify Grab. <risa> Un año más sin ver Sanfield. <risa> Un año más sin ponerla. <risa> Allá vamos.
0: Muy bien, pues como... Con otros 29 más. Algunos de ustedes sabrán, este podcast se trata de que cada semana alguno de los dos... cuatro
1: <ríe> minutos de pura mamada.
0: <ríe> Déjenme les cuento, ¿no? Este podcast se trata de que alguno de los dos va a contar la alguna historia. Eh, suelen ser historias, biografías, acontecimientos, etcétera Con la particularidad de que la otra persona le no tiene idea de lo que vamos a hablar. Hasta que le damos una pequeña pista. A mí muy valen envalentonado amigo. Y el día de hoy me toca a mí contarles la historia. Sergio, ¿estás listo para la pista? Espero que sí, güey, espero que sí, espero que sí, güey, espero que sí. Espero que sí, güey, espero... <risa> sí. es que además si la, si adivinas, este, tienes que fondear esa madre. Ok.
1: Y me dices una pista bien,
0: no. Eh, bien fácil, sí, güey. Sí, Así güey. que el día que voy a hablar de Pancho Villa te digo, ¡Ah, ¡Tenía dos viejos a la orilla! No, de que...
1: <risa> es la segunda parte de la Primera Guerra Mundial.
0: <risa> la secuela de la Gran Guerra, ¿no? <risa> eh... Vamos a hablar de un elemento fundamental de un verdadero desayuno de campeones.
1: Eh, Vas a hablar de qué estaba haciendo el güey que descubrió la leche.
0: Ojalá, ojalá (risa) alguien pudiera hablarnos de eso, pero es un misterio.
1: (risa) Que dijo, a ver, ese becerrito se ve que se la está pasando padre, yo también me la quiero pasar padre.
0: Un güey bien pedo que ya veo, ya, ya. <risa> <risa> tal vez <Total>. <risa> yo también mujo
1: <risa> eh... A ver, a ver, a ver, a ver, Y se murió probablemente de una enfermedad Seguramente una enfermedad horrible. Un horrible. Y dejaron, y le hervimos primero <ríe> a la vaca. Y luego dijeron, puta, no, tampoco sir- sirvió así. Ok, sí hay que hervir, pero ¿cuándo? Eso, eso me mama de la historia de la humanidad. Cómo fuimos descubriendo cosas bien obvias, ¿no? O sea, cómo sí. primero descubrimos era como...
0: Yo el otro día tuve una revelación sobre eso, güey. De una cosa bien, bien, eh... Pendeja. No sé cómo, Rotinaria. no, 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 de, no sé cómo... Llegaste. Trar el tema. ¿Cómo, cómo el humano descubrió coger, güey. No, nah, siento que eso es más instintivo lo que sí, Lo que sí
1: está curioso es que el otro día eh, estaba, estaba viendo un TikTok de esos que te salen como informativos y, y tiene mucha razón, fue ¿quién inventó la posición del misionero? Porque ahorita es como la más usual y la Ajá. típica, pero dice no era lo típico en los humanos el, porque ning, o sea pocos animales uh-huh. tienen relaciones sexuales pero Prácticamente del todos, los,
0: todos los mamíferos tienen relaciones de perrito o A- los perros de ellos Ajá entonces era... y literal decían que se les decía el
1: misionero porque es la... Y ¿Porque se sí
0: cogían los misioneros?
1: Porque porque era la era la posición sexual que estaba avalada por la iglesia sí. y era la que se les enseñaba en la, a, a, los, a los indígenas y a los lugares donde iban a, 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 a dar como... Eh, pues las misiones, tal cual, y les decían de que, que era la única manera en la que Dios permitía que tuviéramos relaciones sexuales. Pero ¿quién sabe quién lo inventó? O sea, porque técnicamente había muchas más maneras. Yo también
0: hubiera estado muy cagado que hubiera... Más de una manera, según Dios, ¿no? Así, no, y, bueno, si te aburres, está, está la potranca bendita. ¿no? Sí. Tenemos también el, el pulpo beato, ¿no? ¿Qué les parece la ex virgen? La ex virgen. <risa> Exactamente. La crucifixión rica. Tenemos también. El zanculastadeo. <risa> <risa> Y el guerrero chimal, ¿no?
1: Y el oh Dios, oh Jesús. Ya esto le digo la Santísima Trinidad. Exactamente, esas son las permitidas. La que neta no se puede es la reverencia del diablo. ¿Qué ¿cómo es? La coleta de Belcebú. La aleta de Lucifer tampoco está
0: permitida, aunque muchos pueblos siguen haciéndola. El el, pa, el patín de Samael. Descubrimos recientemente algunos pueblos haciendo la escupida de Bal. La trinche de pasazo. Trinche de pasazu son cosas que no vamos a permitir. Si bien se antojan y nos causa mucha curiosidad, ¿cómo logran esos niveles de elasticidad? Y el apretón de Balak. Ah, sí. El Balaxo. El Balaxo. Nada por el Balaxo, ¿eh? Ah, bueno, este podcast se es trata de historia. Y... Eh, mi, cab- mi
1: cabrón leyendo sobre posiciones de sexo,
0: güey. Que la tiene, pero para <risa> Sí, por eso... Por eso... La, usaban... la puntita del gorro. No, güey, por eso usaban vestido. <risa> bueno. Entonces, ¿qué? Pues eh, voy a hablar sobre <risa> también algo un poquito cotidiano, <risa> tal vez no murasta. tanto como esto, pero bueno. Vamos a retomar una muy bonita época en la que la gente de repente decía, "Yo puedo arreglar eso claramente no puedes." Uh-huh. Época gloriosa que nos dio a grandes eh, héroes como el Rainmaker, por ejemplo, uh-huh. recordamos al Rainmaker uh-huh. de nuestros primeros capítulos. No. Es como el 30, 20 y <ríe> güey. Sí, bueno, ya llevamos 140.
1: O sea, sí, pues pero ya iba ya iba un año del podcast cuando salió el Rainmaker. No, sí si es el 30, ¿no? Sí.
0: Un año tiene 52 semanas.
1: Entonces fue mucho más. El Rainmaker lo grabamos el año pasado. Sí. Es, el, es el... 52,
0: creo. <risa> es el año. Por el Rainmaker, ¿no? Eh, en esta época donde todo el mundo creía que podía inventar cualquier cosa y solucionar cualquier cosa, existía también mucho este pedo de... Eh, los güeyes que podían o que... Más bien, que querían eh, solucionar cualquier tipo de enfermedad Yo. con sus curas caseras. Así que, no, pues a este cabrón le dimos uh-huh. este moco de vaca y ya se le quitó lo pendejo. Uh-huh. Eh, y simplemente ir como mezclando ciertas cosas hasta que alguna pegara y le ibas vendiendo de pueblo en pueblo. De hecho, también esto lo hacían gente como el Rainmaker y generan uh-huh. general sí todos en todo el mundo. Los
1: tónicos, los famosos tónicos.
0: Exactamente. Que se ven muchísimas películas, ¿no? De, o series de que cuando ya por fin lo cachan que no es cierto, tiene que correr y escapar. Uh-huh. Eh, la más... Importante probablemente es eh, la, la leyenda del charro negro, que es una secuela de la leyenda de la Nahuala, es muy buena, está en Netflix, uh-huh. uh, no, no está buena. La Nahuala estuvo buena. Y ya. ¿Sí? La, sí, la de la, el Charro negro no está tan buena. La de la Llorona Aguanta. Sí, yo he visto que no son tan malas. Uh, la de la Nahuala es muy
1: buena. La de la Nahuala es muy buena.
0: Y es en esta época, eh, precisamente en Knoxville, eh, en 1831, donde nace John Steed. Pemberton, uh-huh. hijo de James y Marta. Eh, su infancia se desarrolla principalmente en Georgia, en Roma, Georgia. <risa> un escenario que Pemberton. Estall- ¿Eh? Pemberton. Pemberton.
1: Ese apellido me suena un vergazo, güey. Sí. Creo que ya escuchó la historia de ese güey. No sé.
0: Pues su historia realmente no es tan. Okay. O sea, este güey lo vamos a, nos lo, lo vamos a despachar en 10 ah, okay, minutos. Okay, okay. ¿sí? entonces
1: hay otro Pemberton famoso en Estados Unidos.
0: Eh, Pemberton demostró una inclinación hacia el estudio de la química eh, Una inclinación que se después convertirá en el núcleo de su destreza Sus negocios y su contribución a eh, su familia, ¿no? Eh, Este amor por la química lo llevaría a ingresar al eh, Medical College of Georgia En Macon, Georgia en 1850, a la temprana edad de 19 años, obtiene el título de medicina. A diferencia de todos esos otros cabrones que tienen que hacer 12 años de internado. Ajá, que, que, que ya por fin, a mis 77 años, puedo ejercer. Sí, no, es que ya vamos a hacer el examen nacional para ver <risa> si nos prestan bata, güey. <risa> no Saludos. Este, Después de incursionar en la práctica médica y la cirugía, estableció una farmacia en Columbus, Georgia. Y... Eh, aquí empezó como a hacer todos estos elixires, menjurjes, este. Ton, este eh, eh, tónicos y todo el pedo de uh-huh. cosas que pudieran cosas que pudieran ayudar a solucionar alguna enfermedad, ¿no? Eh, estos elixires normalmente se presentaban como tónicos en pequeñas botellitas que realmente no tenían una receta basada en la ciencia, sino en la experiencia. Es decir,. Combinaba ciertas cosas y cuando el suficiente número de personas le decía que le había funcionado, entonces lo empezaba a vender con esa misma receta. Entonces, eso simplemente le estaba mezclando cosas, ¿no? ¿Qué le mezclaba? Principalmente mucho alcohol. Estas recetas tenían un vergazo de, sí. de... whisky, de ginebra, de vino... Este también le metían drogas, güey. Pues, ya wey. no te vas a sentir
1: mal porque ya no vas a sentir nada.
0: Y también muchas especias. Era como hacer una sopota, uh-huh. así de que tachas con no es moscada. Sí, so, sopota madre, ¿no? Sopota madre. Sopota ¿no? madre. Eh, pero eh, después de algunos intentos encontró una que se relacionaba. Con eh, la cura para dolor de cabeza, eh, fatiga y en general cansancio. Después de mezclar nuez africana. eh, Hay hay una nuez africana que tiene un chingo de de cafeína y cocaína. Y la inspiración de esta fórmula llevaría a los inicios de lo que conoceríamos después como la Coca-Cola. La inspiración para esta fórmula se encontraba del éxito previo. Pemberton fue el de la
1: Coca-Cola? Sí. Por eso me sonaba un vergazo.
0: La, la, la inspiración para esta fórmula venía de un experimento previo que habían hecho con cocaína y vino.
1: Wow, varios compas. Sí.
0: <risa> 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 eh, que era conocida como la Vin Mariani. La inclusión no mames. de cocaína en la fórmula no era inusual en ese momento. Se creía que poseía propiedades medicinales y estimulantes. Pues sí. Y la nuez de cola africana, además de aportar cafeína, pues también da un muy buen sabor. De hecho, todas las bebidas en ese originales que tenían eh, que se llamaban de cola es porque son de esta nuez, esta nuez de la cola. Ah, Exactamente. Y sabe muy bien. Me dejas probar tu nuez de la cola. Con tantito perico sabe rico la cola. (risa) Es hasta ahorita (risa) la lección. Es la lección. Eh, El vin Mariani había sido. (risa) Que era
1: otra posición que no dejaba la iglesia católica. Exactamente.
0: No Coca-Cola, no.
1: No, no. (risa) Coca-Cola.
0: ¿Nunca jugaste en la primaria a Coca-Cola y te decían que yo soy Coca y tú eres Cola y te agüitabas?
1: <risa> no. Yo sí. ¿Nunca? Porque yo, yo siempre era Coca, güey. ¿Sí? Sí, no el, mames. el cabrón siempre era, hay que jugar a Coca-Cola, tú eres Cola y yo soy, ah, no mames, no mames, me arruiné, güey.
0: No. <risa> era medio pendejos de cabrón. La inspiración eh, incluía cocaína en la fórmula, que no era inusual en ese momento. Se creía que poseía propiedades medicinales y estimulantes. ¿Estimulantes? Pues sí. Fue creada por Angelo Mariani, que había ganado popularidad por sus pro, supuestas propiedades medicinales, como por el respaldo de figuras destacadas, como el Papa. Ok. El Papa León XIII. Y también alguien que le gustaba mucho este tema del vinito y el perico era Tomás Edison. Ok. Entonces tenías básicamente la... Eh, te avalaban el de los religiosos y el de los científicos, güey. Ajá, el
1: religioso y el del varo. Y el del
0: varo. Y, y, el, y el hijo de su puta madre, ¿no? Ajá. El papa. El papa. El éxito de esta bebida eh, allanó el camino para que entonces Pemberton pudiera explorar las posibilidades de su propia creación. La Pemberton's French Wine Coca. Este primer paso marcó el inicio de un viaje que trascendería las expectativas del creador. Y cambiaría la dinámica en todo el mercado de bebidas. Del creador. Gracias, viejo. Gracias, Dios por la Coca-Cola. Gracias por la coca.
1: Yo iba a ser ateo, pero ¿a quién le iba a agradecer la Coca-Cola? Un cocón mm, bien frío, güey. Un wey. cocón bien frío. Saludos a Ariel, que ese güey se emputa cada que le decimos que tomamos Coca-Cola.
0: Que Es parte del desayuno básico.
1: Así es, así es. Mucho productor, mucho productor, pero... ¿Y las
0: cocas, güey? Exactamente. Mm. ¿Qué? La, la cámara y la computadora y el Tesla allá abajo en el garage. Mándanos unas cocas. Unas coquitas, cabrón. Chingado. Mames. Bueno, el punto es que eh, a pesar de las controversias en torno al uso de la cocaína que surgía en ese momento, a todo mundo le valía madre porque todavía era muy usual. Porque Los todo el usaban... mundo andaba... ¿Qué de malo a la verga?
1: Todo el mundo en las sesiones de que usted cree que la cocaína es mala. Yo sinceramente... Sí.
0: A medida que la bebida efervescente ganaba popularidad, Pemberton enfrentaba desafíos personales y financieros que llevaron a una trascendental transición. Pasó de ser un inventor aislado, un güey que se encerraba en su laboratorio a hacer cositas, oh, de negocio. a tener que ser un gigante corporativo. Y este periodo crítico eh, no solo revelaría la in- el ingenio detrás de Pemberton, sino también lo complicado que sería en ese entonces hacer una empresa. ¿Por qué? Porque todo mundo estaba haciendo empresas de todo, güey. Uh-huh. De todo, a la verga. Entonces, era, un, era una competencia muy cabrona y era una competencia que se movía todavía por regiones. Podía ser el refresco más popular de tu ciudad y en la otra ciudad había otro, entonces sí. había otro.
1: Como lucha libre.
0: Ajá, como, oh. como los orígenes de las federaciones de lucha libre Ajá. de Estados Unidos, güey. Sí. Hasta que llega un cabrón, hasta, hasta, que, que, llega, diablo... hasta
1: que revienta el capitalismo y ya es como de que todos ustedes que tienen sus pequeños talleres ahora trabajan para mí.
0: Como Vince McMahon o Rockefeller.
1: Uh-huh. O Coca-Cola.
0: Ya llegaremos a eso. Um... Okay. Spoiler. A medida que el elixir de Pemberton se consolidaba, su propia salud comenzó a desvanecerse. ¿Quién sabe por qué? Se tomaba dos litros de coca <risa> es lo al día. Que quería decir.
1: ¿Cómo, güey? ¿Cómo? De que ya no podía caminar derecho y le tenía, tenía un chingo dolor, cuando sus ribes de caballo.
0: Los problemas médicos incrementaban, imponiendo una sombra sobre su habilidad para mantener el control de su empresa. Incrementaban, increchendo. La ironía de esta situación no pasaría desapercibida, porque eh, si bien la bebida estaba destinada a revigorizar y a deleitar a las, a las personas que se encontraban faltos de energía, ella no podía promocionarla. Ya era un viejito te juro, que te va a dar para arriba. Sí, ¿no? sí. Tú quieres que tú diles un güey que diga, ¿qué onda?
1: ¿Qué pasó, papi? Vengo que... de darle dos horas al gym y no hay nada que me refresque más después de ir a hacer ejercicio
0: que una fría Coca-Cola. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de la membresía en rolo? Que nos dan perico en el vestidor. Eso está padrísimo. Full siento que la raza
1: que va a, lo, a los estudios de bicicletas, güey, claro, están en super perico. 4 de la mañana
0: y... Porque, qué yo, yo he hecho ejercicio a las 5 de la mañana en silencio. Y... O sea, pasándome sí, la de la verga, Horrible. O sea, y Pero con mis audífonos, sí, no hablo sí. con nadie. Y, y porque, y, y porque chance, no fue tanto tu decisión, ¿sabes? Porque tenía que, porque ese día tenía que entrar bien sí. temprano a trabajar y era mi único horario, güey. estaba muy clavado con hacer ejercicio, uh-huh. güey. Estos güeyes van, 5 de la mañana, se avientan un cabrón que está enfrente. ¿Has visto que ya no nada más dan las instrucciones de la clase, sino que los motivan para su vida de que... Todo eso que te está pasando ahorita...
1: Literal, o sea, tienen a una señora, Diego, Diego Dreyfus, de que... Sí.
0: Ustedes están aquí porque son pendejos, porque son pendejos. Una morra, una morra mamadísima <risa> que, con que, el que está, está tan culona que ni cabe en la bici, güey. Con, con un legging que tiene una marca que nomás venden en Suiza, güey. Sí, güey. Y que algo que tú tienes que aprender de la bicicleta es que es como un reto. Y los retos solo los logran quienes los hacen, por eso se llaman retos. ¿Y tú tienes el reto? Vénselo. ¿Estás lista? Es el momento. Vamos a empezar Y tú güey en la fila de atrás.
1: Sí, y, y además mientras le da durísimo a la güey, bici, güey, mientras sus piernas van como caricatura, sí, güey. Sí, güey.
0: Con, sí, 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 sí,
1: de que un círculo ya no más. Como Max Steel cuando le dabas toda la vuelta a la <ríe> pierna, güey.
0: Simón, sí, así está la morra. hacia arriba. Entonces, quiero que te motives en este siguiente ciclo que vamos a meter. Sí, sí,
1: porque además, claramente son las peores pláticas motivacionales.
0: Olvídate del no puedo, olvídatelo. Mejor es no puedo, piensa, sí puedo. Exactamente, ahí está el cambio, ahí está el cambio. Lore, te estoy viendo muy. Eso, eso chingona. (risa) Lore, te estoy viendo muy pálida. Sí, Pamela, Pamela, (risa) tenemos botecitos con alcohol ahí atrás, ¿eh? Me está preocupando. Charlie, ¿me puedes checar a Pamela? Pamela ya no le está dando... Pame- pa- Pamela. Ustedes aquí conmigo, ¿eh? Ustedes sí. aquí conmigo. Charlie, sácamela, güey. Charlie. Se ve mal. Charlie, se ve muy mal, güey. Chele un culero, güey. Ustedes conmigo. ¿Saben por qué Pamela no pudo? Porque no cambió el no puedo por el sí puedo. Ajá. Próxima pendeja que diga no puedo... <risa> me la quiebro. La quebramos, ¿ok? <risa> Quiero que me sigas viendo. <risa> Ay,
1: cabrón. Sí, ese es el tipo de gente que promociona ir a Coca-Cola. Entonces, eh, Pemberton,
0: eh, ya estaba muñido a la verga, ¿no? <risa> Como Pamela, ya, Pemberton, ya no te aguantaba un rolo, güey. No. <risa> <risa> <Wow>. eh, <risa> <risa>
1: Perdón, ustedes, sigo enfermo.
0: El punto es que, si bien tenía un poquito más de dinero, más que el que había tenido antes de crear la Coca-Cola. No,
1: pues sí, güey, me imagino.
0: No tenía demasiado, o sea, porque te digo, se veía sí, en su ciudad. Nada más. Ajá, sí,
1: todavía no era la Coca-Cola.
0: Este, pues se le estaba gastando todo en mantenerse con vida, güey. Sí. Eh, y también empezaron a existir también mayores demandas económicas de esta bebida. Entonces teníamos un güey que estaba a punto de morirse a la verga y le empezaban a pedir Coca-Cola de otras ciudades. Ajá. Uh-huh. Porque la verdad es que sí le quedó muy vergas. Un refresco. <ríe> la ¿no? rita,
1: Felicidades al compañero Pemberton. Que, que se, se mamó un refrescón.
0: no <ríe> eh, Lo que sí dijo Pemberton desde un inicio es que él tenía toda la intención de que su creación se convirtiera algún día en la bebida nacional. Y esto eh, lo llevó también a, endeudar, a endeudarse un chingo en tema de publicidad. Ya. <ríe> Comenzó a vender los derechos entonces de su fórmula a algunos socios comerciales locales, como franquicias, cerca de Atlanta. Estos socios eran cautivados por el potencial de la bebida Y deseosos de capitalizar la creciente demanda del mercado Se convirtieron en actores clave en la expansión de Coca-Cola La bebida había comenzado como un experimento en el mostrador de una farmacia Y estaba dando sus primeros pasos hacia una presencia más amplia y ambiciosa
1: Qué loco, güey, que se vendía en una farmacia primero (risa) Qué loco
0: A pesar de sus esfuerzos por salvaguardar parte de la propiedad La necesidad inmediata de liquidez superó estas aspiraciones Y la realidad financiera lo forzó a ceder más de lo que inicialmente había planeado la transacción en 1888 con Asa Griggs Candler marcaría un punto de inflexión en la historia de Coca-Cola. Por la suma de 300 dólares, Pemberton y su hijo sellaron el destino de la fórmula, uh-huh. transfiriendo la última porción de la patente y en última instancia, despidiéndose del control directo. Okay. Asa Griggs Candler, un comerciante y empresario visionario. Emergió como el receptor de este tesoro. Al adquirir la fórmula, no solo se convirtió en el poseedor de la bebida, sino también se hizo cargo del legado que Pemberton quería y que se expandiría más allá de las fronteras de Atlanta. La la transición de Pemberton de inventor a empresario había asegurado la supervivencia de Coca-Cola a nivel local, pero ahora con Candler irían a nivel nacional. No solo se limitó a la adquisición de la fórmula, sino que quería hacerlo una marca omnipresente. Comprendió la importancia del marketing y la publicidad en la creación de una conexión emocional con los consumidores. Inició campañas publicitarias que destacaban la calidad refrescante de la bebida. Y además, e impulsaban una identidad de marca única. La estrategia publicitaria sentó las bases para la construcción del imperio. Y en el mercado llevó una expansión significativa en la producción. No solo estaba interesado en vender la bebida, sino en establecer un, im- un imperio empresarial que abarcara todos los aspectos de su creación. Uh-huh. Fue entonces donde empezó también a adquirir los, eh, las empresas de sus proveedores Tanto desde la producción hasta la distribución
1: Ay, es cuando empieza el capitalismo Cuando ya empiezan a comprar a tus proveedores Es que dices Oficialmente It, ha, it has mamed
0: Exactamente <coughs> ¿Por qué? Porque si bien ellos tenían la fórmula Pues necesitaban a alguien que les diera los insumos O sea, la materia prima uh-huh. Y necesitaban a alguien que les rentara refrigeradores, almacenes Necesitaban a alguien que tuviera camiones y sí. que la pudiera distribuir
1: Y necesitaban el agua de esa comunidad tarahumara
0: Exactamente, ¿y tú? Tú niña que estás bañando a tus muñecas en ese río, detente, hazte la verga. Te va a es propiedad un de la
1: Coca-Cola Company con la escopeta. Si sí, ah, no te mueves
0: te vamos o a meter al bote o a matar. Tú decide. Coca-Cola, una de las familias en la cárcel, <risa> en la cárcel o, con el <risa> o con en el cielo. O en el cielo. Este enfoque de Candler sentaría las bases para la transición de Coca-Cola. Se hizo sentir no solo en el, ámbito, en el ámbito empresarial, sino que empezó a ser también una, un tema cultural. La bebida se asociaría con momentos de felicidad, celebración y se convirtió en un elemento inseparable de estos eventos culturales. Pero el, el movimiento magistral de Candler fue cuando empezó a distribuir esta, <coughs> este refresco embotellado.
1: Antes se vendía... Antes se
0: vendía el jarabe y el jarabe se llevaba a los restaurantes... Ah... Que lo sí, mezclaba con preparo. agua
1: corbonotada. ¿Has visto ese pedo? O sea... Hay
0: muchos, hay muchos en, delis en, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos que sí lo dicen. Se ve
1: buenísimo, güey. El otro... El, pues ¡Dulcísimo, güey! Sí, güey. Pero es que el otro día me salió... Literal, era como de, de estos lugares como superclásicos clásicos de Estados Unidos de hamburguesas. Que está de que preparando una Coca-Cola original y literal está, le echan el jarabe, el jarabe y le empiezan a echar este, el agua mineral. Sí. Y, le empie- y lo empiezan a, con hielo. a mezclar y luego le echan... Una, una bolita de nieve, güey. ¿Sí? Verga, qué delicioso
0: se ve. Así es como se hacían los restaurantes en Estados Unidos. Okay. Y así es como se distribuían todas las empresas uh-huh. de refrescos de cola en, en el país. Uh-huh. Este güey era una, una, un invento nuevecito, güey. El tema de poder embotellar algo durante tanto tiempo y poderlo sellar uh-huh. medio al vacío, güey.
1: Bueno, sí, para que no se le fuera el gas.
0: Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso marca el movimiento y más importante de la historia de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya no necesitas tú ir a un restaurante para pedir una Coca-Cola sino que ya puedes en tu casa tener coca. Uh-huh. Entonces, ya él le vendían no nada más a los restaurantes, sí, sino al, directamente al, al consumidor. consumidor. Consumidor al que lo volvía adicto a su refresco y después iba y lo pedía en el restaurante.
1: Sí, exacto. Ya, ya no nomás lo iba a tomar en el restaurante, lo iba a tomar en su casa. trabajo, en el, y trabajo, en el en restaurante. Y en
0: todos lados, exactamente. Qué padre. Llegaríamos entonces al siglo XX y a medida que estos primeros años avanzaban, el ascenso de Coca-Cola se transformó en una epopeya empresarial. El año 1919 se erigiría como un hito en la historia de la compañía, cuando un grupo selecto de inversores, encabezado por Ernest Woodruff, adquirió la empresa, pagando 25 millones de dólares.
1: Que suena bien poquito para lo que es ahorita la Coca-Cola, ¿no? Sí, no
0: mames. Este, creo que eso no cuesta ni lo que ahora pagan de un anuncio en el Super Bowl.
1: (risa) Probablemente. Digo, con inflación quizás sea más, pero aún así ni de pedo, ni de pedo.
0: El pedo de la inflación siempre me impacta cuando comparas nivel histórico uh-huh. como el pedo de, de las películas más tequilleras de la historia. Sí. Que con inflación lo que el viento se llevó es se lo que coge a, a todas. Sí. Por, por muchísimo, Muchísimo. Wey. Es como dos Avengers, güey. Uh-huh. Es una mamada.
1: Uh-huh. Es como quién estaba viendo esa puta película. O sea, sé que es buena. Sí. Pero no sé qué tan internacional. O sea, es que, como lo que el viento se llevó. Digo, por inflación. Sí. Le gan- pero le gana una CIA, Avengers, que, que se salió se en todo el mundo. mundo y pues lo que el viento se llevó prácticamente en pues, Europa y.
0: Europa y América, algunos lugares Ajá, de América. también y,
1: y, y la cineteca en México de sí. Mama desde los 30.
0: Sí, pero es un putazo de película. Es buenísima, pero dura cuatro horas. Sí. Entonces es de valientes, es de valientes esa película. Yo
1: ya no puedo ver. O sea, sí puedo, pero me cuesta ya trabajo ir tres horitas al cine. Yo en el cine sí puedo. En tu casa no. En mi casa jamás podría, güey. Bueno, en general ya me cuesta trabajo ver películas tan largas sí, sí. Yo,
0: yo en el cine sí, sí podría La
1: última película así de larga que vi en el cine Y la verdad me la pasé bien fue Bardo Pero sí llegó un momento en el que yo estaba de que Híjole, güey, ya duró mucho, ¿no?
0: Yo, Oppenheimer
1: Ah, no es cierto, Oppenheimer, Oppenheimer
0: dura también un chilo. También
1: Fui a ver la, la de los Juegos del Hambre, la última que salió Ajá. Y duró dos horas y media y ya los estaba sintiendo güey. Sí. Así de
0: que ya, ya, que maten a un cabrón Sí. Hablaré hablaré luego sobre eso cuando regrese aburrido y con internet, porque hay una película que vi hace poquito y que quería hablar de eso. El punto es compran por 25 millones la empresa y esto representaría una transacción financiera que también marcaría la pauta para una futura expansión. Su grupo de inversionistas trajo consigo una re- reestructuración esencial bajo la legislación de Delaware. La reincorporación de la compañía bajo la ley general de corporaciones proporcionó el marco legal necesario para una gestión más eficiente y estratégica. Este periodo no solo sería testigo de la distribución física de la bebida Sino también de la exportación de la cultura Y el estilo de vida asociados ¿Por qué? Porque con la visión expansiva de Woodruff Llevarían la marca más allá de las fronteras nacionales Introduciendo la esencia efervescente de Coca-Cola En tu país Ay, no. no importa dónde me escuches Está en tu país <risa> Sí.
1: También introduciendo la obesidad La Ay. hipertensión Los problemas
0: cardiovasculares Y el capitalismo rapaz que es Y el... t- la escasez de agua La estrategia de Woodruff se centró eh, no solamente en la expansión geográfica, sino también nuevas formas de consumir Coca-Cola. Crearon el formato de six-packs. Fueron los primeros en tener un abdomen marcado. Y no solo esto fue una innovación logística, sino un cambio cultural. De nuevo, porque alentaba a los consumidores a disfrutar de la bebida en el camino. Ya ni siquiera necesitabas un vaso. siempre he visto que, desde que tengo memoria, quienes más se van a la verga en
1: sus presentaciones es... O sea, primero es Coca-Cola, lo de que Coca-Cola de un litro... Coca-Cola de 2 litros, Coca-Cola de dos y medio litros, lleva tu galón de Coca-Cola, garrafón de Coca-Cola, te podemos llevar una pipa de Coca-Cola a tu casa, y es como, güey,
0: ya basta. Estamos instalando la nueva alberga de Coca-Cola aquí del municipio. Te vamos a
1: poner un tinaco de Coca-Cola, bañate en Coca-Cola, me vale
0: verga, de todos
1: modos, ya no hay agua en Iztapalapa. palapa. <risa>
0: Eh, se convertiría entonces en un pionero en la comercialización de lo, las bebidas a nivel hogareño. Uh-huh. Si bien ya lo habían logrado con el tema de las botellas, las botellas de cualquier manera necesitaban abrirse con alguna otra herramienta necesitaban servirse en un vaso. La lata ya te la podías tomar en cualquier lugar.
1: Que luego también los güeyes eran unos genios porque a la fecha eh, te venden el... Que el vaso de Coca-Cola y el destapador de Coca-Cola. Y claro. literal así de que güey... Todo, la servilleta de Coca-Cola, la 15, al grado de que todo lo, todo lo que tienes para consumir Coca-Cola es de Coca-Cola.
0: La diver- diversificación en formatos de consumo contribuirían a la penetración profunda de la marca en la vida cotidiana de las personas, ya no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Woodruff reflejó su visión eh, no nada más en la expansión geográfica, sino en la capacidad de la marca de adaptarse a dinámicas de mercado. La introducción de envases familiares, el énfasis en la publicidad innovadora y la constante búsqueda de nuevos mercados fueron estrategias clave que impulsaron el crecimiento global de Coca-Cola. Y después llegaría la Gran Depresión.
1: Verga, hicimos en los 30. Sí.
0: <risa> la razón por la que Coca-Cola sobrevivió a la Gran Depresión es porque su principal ingreso ya no estaba en Estados Unidos.
1: Era en, era en todo el mundo.
0: Era en todo el mundo, exactamente. Entonces, aunque la Coca-Cola a nivel Estados Unidos hubiera valido verga, no importaba, No wey, importaba. Porque ellos se sostenían de lo de afuera. Y además, eran la bebida nacional. La gente no iba a dejar de tomar Coca-Cola wey, porque ya eran adictos. Pues es,
1: es, es como el, el tema aquí en México, güey, que, que literal, las familias más pobres consumen Coca-Cola. Y es como un tema de, güey, no les alcanza a veces para comprar agua. Wey. Les alcanza para comprar Coca-Cola, güey. O es como el tema de, de no sé, en, en, en muchos lugares como de estas, este, como coloni- no colonias, este, asentamientos indígenas, de estos que están en la sierra, Coca-Cola a veces tiene más poder para el estado. Y entonces, sí. ¿qué que llega? Que antes de llegar agua embotellada a esos lugares, llega Coca-Cola, güey. Y sí,
0: antes de llegar la luz, antes de llegar el pavimento, llega Coca-Cola, güey.
1: Güey, mi, mi papá llegó a ver cómo llegaban los, los helicópteros de Coca-Cola a dejar Coca-Cola de, en los lugares traumaras, ¿no? Tú una vez me dijiste.
0: Camiones. Camiones. Uh-huh. Los autobots. Los autobots. Eh, sí. Sobrevivirán entonces a la Gran Depresión. La Coca-Cola estaba tan consolidada que para la recuperación de la Gran Depresión, Coca-Cola le prestaba de dinero al gobierno.
1: Uh-huh. Sí, es lo que te digo, güey. O Esa neta... Es el tema del capitalismo ¿Por qué me haces hablar de estas cosas, güey? Ya casi es Navidad, güey Es el tema del capitalismo, (risa) güey Las empresas terminan teniendo más poder que el propio Estado ¿Y cómo el Estado va a regular Empresas que son más poderosas que ellos?
0: Sí, es correcto (risa) Eh, Uno de los principales mercados de Coca-Cola Fue Europa ¿Por qué? Porque una vez que lograron consolidarse Primero tuvieron que batallar contra que Europa está más acostumbrada La neta, a pistear que a tomar refresco y no es, tan, no es una cultura nada acostumbrada al azúcar, por ejemplo... Sí,
1: prefieren una cervecita que... una
0: Coca-Cola. Eh, se, se logran eh, introducir en ese mercado también a través de adaptarse a la diver- diversificación de lo que lograba woodruff Ellos no querían, tal vez, la botellota o la lata, pero... Querían presentaciones más pequeñas, que estuvieran entre restaurantes y que siempre estuviera fría. Uh-huh. También fue un gran éxito. Empezaron a expandirse a Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra, a todos los lugares, ¿no? Verga. Uno de sus ejecutivos más importantes en Europa era Max Kitt, un director de una de las eh, operadoras y de uno de los corporativos más grandes de Coca-Cola en Europa en esa época. Max Kitt es nombrado unos meses antes de que eh, Adolf Hitler sea nombrado canciller. Ok. Y las cosas que se ponen un poco complicadas para Coca-Cola en Alemania, ¿no? Bueno, uno pensaría, pero quién sabe. <risa> eh, desenca- Esta este época histórica desencadenó muchísimas controversias sobre la marca, la, la marca Coca-Cola. En el contexto del régimen nazi, se encontraron en una encrucijada. Muchas empresas extranjeras optaron por retirarse del mercado debido a la creciente hostilidad. Coca-Cola tomó una ruta diferente. Max Kidd asumió las riendas en un periodo tumultuoso y se enfrentó a la tarea de mantener la producción de Coca-Cola en un entorno caracterizado por escasez de recursos y restricciones impuestas por el conflicto bélico. Su liderazgo demostró ser crucial porque mantuvo la maquinaria productiva en funcionamiento, además de que jamás se declaró para ninguno de los dos bandos. Uh-huh. No, 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 ah, sí, claro que no, 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 pero tampoco estoy en contra si toman Coca-Cola.
1: Ajá, o sea, si son güeros, si están a favor de Hitler, pues, está bien si toman Coca-Cola. Yo le voy a la Coca. Yo, sí, yo le voy a Coca-Cola.
0: <risa> eh, uno de los periodos más controversiales de este periodo es la especulación en torno a la creación de una versión eh, de la Coca-Cola que exigía el mercado internacional, que era una sin cafeína. Kit sostiene que... Charles, los...
1: ya tenía cafeína en ese entonces.
0: Tenía perico.
1: No, ¿todavía? Sí. Hasta... No, ¿hasta cuándo se la quitó?
0: Hasta... videos de los 50s la Coca-Cola mm. era la única empresa en los Fue Estados cierto. Unidos que tenía permitido operar niveles mínimos de cocaína. De cocaína, sí es cierto. Sí es cierto. Y además tenían cafeína. <risa> de, la, de la nuez de cola.
1: Verga, güey.
0: Eh, Kate sostuvo que en un esfuerzo por preservar la presencia de la marca, ideó una variante que se adaptaría a las circunstancias. Y fue así como surgió Fanta. Fanta se convirtió en un fenómeno y su origen en medio de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un objeto de debate. ¿Por qué? Porque era una versión sin cafeína que contribuyó de manera inesperada a la diversificación del portafolio de Coca-Cola, Esos güeyes se le estaban pasando cabrón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hay gringos, hay alemanes, hay europeos. Todos quieren un pinche refresco. Sí. ¿No te gusta la cafeína? Tenemos Fanta. verga. ¿Quieres estar más despierto porque te van a matar en cualquier momento? Toma (risa) Coca-Cola. Para sentirlo todo. (risa) Para vivirlo todo en tiempo real. Toma
1: Coca-Cola
0: y sentirás cómo te destripan. Vas a ver la mata, la bala que te mata. (risa) Este capítulo... Eh, fue de muchísimos desafíos para Coca-Cola, pero sobrevivieron a la Alemania nazi. Uh-huh. Sin que nunca cerraran operaciones, ni dejaran de trabajar, sí, ni c- vender. Creo que se sí había
1: escuchado esa historia de cómo la Fanta, o sea, la creación de la Fanta se debe a la Alemania nazi.
0: Y de hecho dicen que pues el mismísimo Hitler le mamaba la Coca. No, pues muchas gracias, a la Alemania nazi. <risa> Órale. <risa> <risa> Chingado. Um... Este episodio destacó algunos dilemas éticos que muchas corporaciones enfrentaron después cuando se venían inmersas en contextos políticos. El libro capitalista de Coca-Cola de cómo comportarse en la Segunda Guerra Mundial fue el manual que siguieron todas las transnacionales durante la Guerra Fría. No te declares a favor de nadie, tú véndele a todos, no pasa nada, pero si alguien se mete con tu dinero, los quiebras a la verga.
1: Coca-Cola podía haber
0: destronado a Hitler si querían. Exactamente. Coca-Cola para entonces mostró ser más fuerte que los pinches conflictos internacionales. Sí. Mientras todo esto sucedía y mientras Coca-Cola creía que resistiría a Hitler, a las restricciones, a los mercados internacionales, etcétera, lentamente, lento pero seguro y algunos años después de su creación existió Pepsi. Pepsi también fue creada por un farmacéutico, Caleb eh, Bradham, y en su receta contenía agua carbonatada igual, jarabe de maíz, color de caramelo, cafeína, ácido cítrico, eh, vainilla, azúcar, aceites, granos de nuez de cola, pero no tenía cocaína. El sabor trascendental en un origen de Pepsi era diferente porque Pepsi contenía pepsina. Y la pepsina es el ingrediente que está en todos los medicamentos que tienen que ver con la acidez estomacal, como el Pepto-Bismol. Ok. Entonces eran un medicamento diferente. Ok. Coca-Cola para la la cabeza, Pepsi para la panchita. Ok. Coca-Cola vendía ya un millón de galones al año cuando Pepsi empezaba a comercializarse con su puestito así de limonada. Ajá. Era Era, era como esponja haciendo (coughs) haciendo hamburguesas contra contra tritón, güey. Eh... Coca-Cola desarrolló su primera y famosa botella con curvas, firmó contratos con grandes celebridades y se expandió a Europa, mientras Pepsi, antes de la Gran Depresión, pudieron ver venir este conflicto. ¿Y qué fue lo que hizo el entonces dueño de Pepsi? Fue que decidieron almacenar insumos de muchísima circulación para después revenderlos. ¡Guau! Almacenan azúcar, toneladas y toneladas de azúcar, porque durante la Gran Depresión estos iban a ser carísimos. Entonces... Los iban a revender. hijo
1: de su puta madre, güey! Pero
0: cuando esto pasó, descubren que el azúcar es lo único que no subió. Y Pepsi se fue a la bancarrota. (risa) ¡No mames! Se irían también a la bancarrota. Es como... La historia del
1: cabrón... Que compró como mil feature spinners... Para venderlos cuando estaban de moda. Y que el güey vendió como tres...
0: No, pero no eran mil, güey. Creo que trajo... Era una cantidad de insana de Fitgear Spinners. Tra- trajo un contenedor de China de Fitgear Spinners. Sí, güey. Y vendió tres, güey. Vendió como tres, güey. ¡Guau!
1: Wow. Imagínate ser la pareja de ese cabrón, güey. De que amor... No mames. Oh, ¿qué, okay. es, ¿Qué es
0: esto, amor? Pepsi también se fue no a la bancarrota mames. en otras ocasiones. La Primera Guerra Mundial, eh, <ríe> algunos años
1: después. ¿Qué los güeyes eran el meme del... del primera vez. Sí, güey.
0: Coca-Cola ya estaba siendo Dios en el mundo, de Pepsi era de, ¿me prestas para, no sé, wey? comida? Llegó un punto antes de en el periodo entre las grandes guerras en la que Pepsi se sentaron con Coca-Cola y les dijeron, güey, pues ya te vendo mi fábricas y mi distribución y Coca-Cola le dijo, qué qué puto neta, asco güey. La neta
1: no es business, güey. Sí, qué asco, güey.
0: Qué asco este payaso. <risa> no me late hablar contigo ahorita. Estás todo chamagoso. De que
1: mira, güey, traigo 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 mis fábricas, güey. Necesito alimentar a mi familia, güey. Me los compras por lo que quieras. No mames, no. No mames. Vete. Es más, güey, te te doy para el pasaje. La neta
0: no. Pero quieres una coca? (risa) Llévele una coca a tus hijos. Ya hay en lata. No mames. Qué triste. Pero, durante la Segunda Guerra Mundial, Pepsi descubriría su más importante arma. La bomba, no <risa> la saca. La... las aca. Vender armas. Pinches o la historia como Pepsi traficó <risa> granadas.
1: Güey, pues si, si ubicas esa historia, que hubo un momento que Pepsi, no me acuerdo en qué país, era, era, era. llegó a ser como la quinta, séptima potencia este,
0: eh, militar del mundo sí. porque tenía un chingo de buques de guerra. Pepsi descubriría su más importante arma, el marketing. Y decidirían hacer algo que cambiaría la historia de Pepsi. Estamos valiendo verga, pero es la Segunda Guerra Mundial y cambiaron los colores de la empresa. Rojo, blanco y azul. Mm, la bebida de los Estados Unidos. De CM Punk. Y del de Capital América. Uh-huh. No hay nada más americano que eh, el racismo y después de eso, el rojo, el blanco y el azul.
1: eran era en ese entonces, no sé si vas a hablar de eso, eh, que Pepsi entonces empezó a hacer su aim hacia la población afroamericana.
0: Es correcto. Y fueron el primer anuncio, eh, de hecho, en involucrar a afroamericanos. A ah, afroamericanos, sí. Recibieron amenazas, recibieron uh-huh. muchísimas eh, a, eh, advertencias de que ya no les iban a comprar. En muchísimos lugares quemaban camiones de Pepsi, pero a toda una población de la sociedad americana se la ganaron, güey. Uh-huh. Entonces, ya toda la comunidad afroamericana ahora tomaba sí. coca. Tanto los que no tomaban Pepsi, tanto los que no tomaban sí, coca, claro. como los que ya se cambian para claro, Pepsi. Bueno, era Pepsi, la
1: bebida de Martin Luther King. <risa> <risa> Creemos... No ha dicho que no.
0: Y Martín Terquín en el comercial. Tengo un sueño. Ya no. <risa> Tengo un sueño. Se hace realidad. Tenía. Durante la década <risa> de los 50, Coca-Cola empieza a anunciarse en televisión. Uh... Y Pepsi ya estaba en su rebranding. ¿Para cuándo esto sucedía, güey? Uh-huh. Intentaban mantenerse a la altura de Coca-Cola quien también sería muy popular por algunas canciones promocionales en la radio, sobre todo en épocas navideñas. Uh-huh. Pero este movimiento de marketing y además la red de adicción que ya había creado Coca-Cola le permitió a Pepsi asentarse también en otros países. Principalmente apuntó hacia América, donde desde México hasta Argentina llegaron prácticamente a todos los países. Y en México nos mama la Coca. Sí. Pero eh, así amas. como Pepsi, así como Coca-Cola tiene sus asegunes y los registros de esa época son muy confusos, Pepsi también tiene los suyos. Sí. En algún momento de este siglo, eh, Pepsi eh, fue una de las empresas que tuvieron muchísimo miedo cuando hubieron cambios políticos. Y es uno de los dirigentes de Pepsi en, esa, en esta época del siglo XX, que se da cuenta que es inminente la victoria en Chile de Salvador Allende. No mames. Ya había, ya había perdido por muy poco la elección anterior y era inminente que lo iba a lograr esta vez. Además de ser la figura política más importante del país en ese momento, también representaba muchísimas eh, propuestas que incluían, entre otras cosas, la nacionalización de un chingo de industrias. No, no directamente la de los refrescos. O sea, nunca, nunca dijo de que... ¿Y viste, que vamos a producir la chile cola? Ajá. No, sino... Todo el tema de tratamiento de aguas, insumos, sucarera, azucareras, chance, sí. ya era de la nación. Entonces, ya no iban a poder ganar dinero. ¿Qué fue lo que hace Pepsi? No Pepsi, mames. en conjunto con otros empresarios eh, americanos que tenían su, sus no sucursales mames. en América, tuvieron, como se tiene hasta hoy en día, muchísimas juntas de empresarios con altos líderes políticos. Y al que ellos les tocó, así en un coffee break, sin un networking, no un desayuno... Se juntaron para ir a hablar con Richard Nixon. Y Nixon dijo, ¿qué? ¿Socialismo? ¿En mis narices? No mames. Entonces Pepsi fue uno de los principales impulsores de este miedo rojo que se tenía en Estados Unidos eh, a raíz de lo que iba a pasar con Salvador uh-huh. Allende. Después de esto, Nixon, y esto que les voy a decir fue después, 50 años después, confirmado por un embajador de Estados Unidos en Chile, fueron los principales promotores para que Nixon decidiera invertir dinero. Para el golpe de Estado contra Salvador Allende. Que bendito sea Dios, eh, el día de ayer, de cuando estamos grabando esto,
1: Henry Kissinger, el secretario de Estados Unidos, eh, Se <ríe> murió que murió, fue murió, uno murió. de los primeros, pues de los principales estrategas de todas estas mamadas que hizo Estados Unidos durante el siglo pasado con Latinoamérica. ¡Se murió el hijo de puta! ¡Se murió! ¡El hijo de puta se murió! A los 90 años, pues, pero...
0: No, a los 100 años, güey. A los 100 años. ¿Por qué todos los
1: culeros viven tanto igual que Echeverría, güey? No mames, güey. Pero Pero... insisto, pero Mac Miller se se le tenían que cruzar los dulces. Pero estos cabrones no. Así es.
0: Pepsi provocó la caída de Allende, (risa) Sergio. No mames. Ay, güey. Eh... En esa época, Coca-Cola decide salir a la bolsa. Conociendo, eh, coincidiendo con también el lanzamiento de Sprite. Una de las marcas más exitosas de la compañía. Además, adquirió la empresa Minute Maid. Por lo que se abrió a un nuevo mercado y a un nuevo sector de eh, la población. Aparecería por primera vez. ¿Por qué? Porque no nada más empezaron a adquirir estas marcas como Minute Maid y Cenas en tu casa. Sino que también empezaron a competir ahora sí directamente con Pepsi. Esto en los medios se le conocería como la guerra de las colas. Puta. En español no suena tan... Qué rico. tan... Sí, está padre. ¡Oye, oh, en el galeón!
1: ¡Puede <risa> ser lo mismo!
0: <ríe> ¡La guerra de las colas! <risa>
1: <risa> <¡Piuu>! Fuiste tú. <risa> Sharon, <un> compa. <risa> ¿Tú <haces? risa> no. Gran, gran historia, esa se la contamos en el Patreon.
0: Sí. Um... Pepsi empezaría entonces a comprar también otras marcas como Fritos. <risa> Frito Lays.
1: Fritos de chorizo, lo mejor para tu Coca-Cola.
0: En realidad compraron Lays, o sea, todas las papitas Ajá, sí. las, las compran. Entonces, ¿También es de la Coca-Cola Company? No, Pepsi. ¿Fritos es de Lays? de
1: PepsiCo, La sabrita.
0: Sí. Wow, no sabía. Eh, Qué horror. Coca-Cola tiene Minute Maid, pero entonces no solo empiezan a comprar estos productos individuales, sino que empiezan a firmar los convenios con las principales y emergentes cadenas de comida rápida. Es por eso que, por ejemplo, Pepsi firma un contrato de exclusividad con Kentucky. Pues de por sí ya tenían muy ganada cierta comunidad. Entonces es como que nada más. No. <ríe> He really went there. Pero, eh, y, y Pepsi empieza a hacer el convenio, güey, con KFC, con Taco Bell, con Wendy's, con Sí, sí, con todos, mu- muchas cadenas de comida rápida, pues. Y Coca-Cola lo hace con una. McDonald's. McDonald's. Huevos Literal,
1: solo faltaba que tuvieran así de Que ya en en Disneylandia, Coca-Cola y McDonald's Así de que la tripleta perfecta sí. de las cosas horribles güey
0: Esto seguía funcionando mucho a La visión que desde Woodruff habían vendido en Coca-Cola, de que ok, a nivel nacional En Estados Unidos <susurra> es mucho más importante A nivel alcance, sí, que en todo el Wendy's, etcétera Pero McDonald's está en todos lados En uh-huh. todo el planeta
1: Entonces Coca-Cola llegó a todo el planeta McDonald's también es una empresa horrible Algún día deberemos hablar de la McDonald's Company
0: pero toman la, el siguiente paso Coca-Cola. No nada más empiezan a comprar marcas de comida. Y no nada más empiezan a hacer los convenios. sino que Coca, Coca-Cola compra a la Columbia Pictures. ¡Guau! Wow. Para empezar a salir en películas. Que todos tus protagonistas se echen un pinche cocón. De que quiero que lo hagas, orgánico.
1: Y que literal los, los güeyes toman la botella de la manera menos sí. orgánica. De mmm, no puedo creer que estamos en un funeral. Que es
0: de que, salvando Man. al soldado Ryan de que... ¡Maldita sea! Solo hay una forma de...
1: Se va, ajá, abre el refri, claramente trae aquí su botellita, ¡vamos por Ryan! <ríe> no mames, no mames, no mames, es como probablemente el peor ejemplo, o, o sea, es el mejor ejemplo, pero de la peor manera hecha posible de un Product Placement en una película, es en Guerra Mundial Z, cuando Brad... Nunca vi Guerra Mundial Z. Wait. Es el clímax de la película. ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Escúchame, weon. Weon. escúchame güey. escúchame Cuando Brad Pitt es el clímax de la película, va a unos laboratorios donde probablemente tengan la cura, güey. El güey se da cuenta que él es... ¿Están en in... el laboratorio? Sí, sí. traen la cura. Ahí trae la cura, güey. No, no, no. O pues, sea, la, la, la cura para, para la infección zombie. Eh, se da cuenta que él es inmune porque pues ya se roció con la cura. Entonces el güey le mete un vergazo a una botella de Pepsi, güey. La saca, güey, close up a la botella de Pepsi, no, le da un trago a la botella de Pepsi Brad, Brad Pitt y empieza a caminar entre los zombies. Y dices, chinga tu madre, van dos horas de esta mamada y me metes un anuncio, güey. Es un anuncio carísimo, güey.
0: ¡Qué horror! Coca-Cola llegaría entonces al mm, sector del entretenimiento con una gran compañía. Uh-huh. Pepsi tenía que contrarrestar esto, pero no lo harían con una gran compañía, sino siendo culeros. Claro. Y empezaron a dirigir su marketing, ya no en Pepsi es bueno, sino en Coca-Cola es malo.
1: Coca-Cola es malo. Me mama eso de Estados Unidos, que puedes
0: tirar mierda en,
1: en, en los anuncios, porque aquí en México creo que hay más restricción. Sí. Pero, pero en Estados Unidos sí es como de, y la Coca-Cola probablemente mató a ancianos. Énfasis en el probablemente.
0: De hecho, Pepsi fue uno de los grandes parteaguas para que se pueda hacer eso, porque al principio lo hacían sin permiso. Uh-huh. Lanzaban un comercial, se veían todo el mundo, a los, al día decían, ¡Eh, no mames, qué pedo! Ah, loquito! Ya tenemos otros 10 preparados. Uh-huh. Lanzó otro y decían de que, ¿cómo no me estoy dando cuenta? <ríe> Li- literal, literal, literal aplicaban la de la penca, que era más
1: barato pagar la, la multa, güey, que sí. no hacerlo.
0: Sí, ajá. Uh-huh. Eh, pasaría con un spot uno de los primeros de esta estrategia en la que se observa un niño pequeño que está gastando chingo de varo en comprar latas de Coca-Cola ajá y no se las toma las apila porque las quiere para pararse para alcanzar una Pepsi ay si lo he visto (ríe) qué mamada (ríe) retiraron el anuncio pero los usuarios ya lo empezaron a grabar porque ya se tenía la tecnología para Ah, graba el comercial no mames tengo rubí cómo voy a poner el comercial de Pepsi (ríe) graba el comercial luego el gobierno nos lo quita Durante el apogeo de la guerra de las colas, que sigue vigente y que estamos ofreciendo cubeta de coronas a 120 pesos. Mientras Coca-Cola veía como su producto (ríe) insignia perdía cuota de mercado frente a Pepsi, eh, se presenta entonces otro putazo de Pepsi contra Coca-Cola. La dieta. Empiezan a presentar algunos productos de dieta. Uy, no mames, En en poquitos mercados. Y Coca-Cola dice, no, 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 no. Si Pepsi ya la sacó en Nueva York... Yo lo voy a poner en todos los McDonald's del mundo. Diet Coke para el día siguiente, güey. En abril del 85, Coca-Cola introduce una nueva fórmula que se conoció popularmente como la nueva Coca. Esta nueva Coca había tenido muchísimas eh, buenas reacciones en las pruebas con consumidores de Focus Group. Había sido puesta en una mejor posición que la Coca anterior y mejor que Pepsi también y uh-huh. otros competidores. La sacan. Y es un fracaso rotundo, güey. Sí. A nadie le gustó la nueva, la nueva coca. La coca.
1: Uh-huh.
0: Llevó a la compañía a dar un paso estratégico 79 días después de haber sacado la nueva coca, decir, no, era no mamada. O sea, la anterior. Pero, güey, ya no vendían la coca vieja mientras se pasaba eso, güey. Habían cambiado toda la estrategia de marca. Y es, ahora hay que cambiarlo para acá. Hay varias teorías Ajá. del por qué hicieron esto. Aquí me mama cuando la gente se pone conspiranoica con refrescos. Pero una de las más eh, comunes es que, en realidad, todo eso estaba planeado, sacar una Coca mala Ajá. para hacer dos cosas. Para ese entonces, Coca ya había perdido muchísimo mercado de gente que amaba la Coca-Cola desde los 20s uh-huh. y que se habían pasado a Pepsi. Pero cuando les quitas la Coca, viejita, empiezan a reclamar. ¡Eh, hey, qué pedo! ¿Por qué ya no la vendes, güey? Sí, wey? claro. Entonces, se dan... 79 días para decir, nosotros Coca escuchamos al consumidor. Uh-huh. Te escuchamos, te queremos, y te consentimos y vamos a regresar la Coca-Cola. La Coca-Cola original. Uh-huh. Y hay otra teoría que dice que además de eso, aprovechan estos 79 días para hacer la última modificación en la receta original y desaparecer el último rastro de cocaína. Uh-huh. Que según ya no tenía, pero chances sí. Ok. Hay, es, ninguna de esas realmente está como tan confirmada, pero sí hay mucha gente que lo uh-huh. dice. Es que está cabrón... Es, Siendo una empresa así de grande, decir,
1: chingue su madre, vamos a cambiar nuestro producto Insignia, güey. Se me hace medio pendejón, ¿por qué lo
0: harías, güey? ¿Por qué lo harías? La publicidad de Pepsi empezó a contar con patrocinios estratégicos y marketing eh, de diferentes maneras. Eh, Es en los ochentas también donde Pepsi empieza a grabar comerciales, por ejemplo, con Michael Jackson. Y de hecho, hay un comercial muy famoso, Pepsi, con Michael Jackson, que sale mal. ¿Y que es en el que queman a Michael Jackson? Ah, es cierto Pero al, al minuto uno Bueno, Michael, sí. vamos a hacer unas pruebas aquí con las linternas. Sí, claro, aquí. está bien ¿Te parece bien si me paro? ¡Ah! ¡No, Michael! ¡Ah! ¡Quema! ¡No, ¡Quema! ¡No, no, no! no! ¡No! ¡Ah!
1: Llegan y se lo agarran a zarapazos pa, 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 ¡Pésalo, pésalo, pésalo! Echale tierra, echale tierra <ríe> ¡Rueda, Michael, rueda! ¿Estás bien? no ¡No! ¡Ay! ¡Güey! Lo dejaron pelón.
0: Sí, sí, sí me acuerdo. Quemaduras de segundo grado o sea, en el no, cuero no cabelludo. Porque no
1: vivía, pues, pero sí, vi, sí, o sea, sí, sí sé esa historia.
0: Quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo. ¡Ay, Michael! Y cuando ellos pensaron que, bueno, vida tuvo no, nada más, no nada más nos toca que no tengamos el comercial, sino ahora hay que seguramente pagar una pinche demanda cabrona. Porque, güey, imagínate los ochentas hacerle eso a Michael Jackson, güey. La, sí. la disquera te para de culo, güey.
1: Imagínate ser la empresa que truncó la carrera de Michael Jackson, güey. No te en la en acabas. En el ochenta y cinco, güey. En los ochentas, güey. Solo faltaba que le rompieras la rodilla a Michael Jordan. Bueno, Jordan fue en los noventas, ¿no? Pero no mames.
0: Michael di- dijo después a Coca-Cola. Ah, no pasa nada. ¿Y los perdona? A Pepsi. A Pepsi, perdón. Sí, Coca-Cola, no tengo Coca-Cola, pedo. Coca-Cola Pepsi, de Pepsi, tienen un chupen. enemigo muy poderoso. No sabes el puto alacrán que te metiste, cabrón. Pepsi encontró después una otra estrategia. No se cansaban estos güeyes de Pepsi. La neta es que son de los... O sea, hoy en día en, en publicidad y marketing se estudia mucho a Pepsi de cómo no te rendías a la verga, pero también con ideas muy innovadoras. El hecho de ser frontales contra Coca-Cola. El hecho de tener a, a celebridades. Y el hecho de hacer el, lo que se conoció como el desafío Pepsi. Uh-huh. Se preguntaba a personas comunes cuál producto preferían en un sabor a ciegas. Uh-huh. Y siempre elegían a Pepsi, Pepsi. por encima sí, de Coca-Cola los refrescos. Uh-huh. Esto fue un putazo, güey. Esto eh, llevaría a que la Coca tuviera que hacer otro, otro, otras campañas. Sacaron diferentes presentaciones, sacaron diferentes eh, productos. Y empezaron a invertirle un chingo en el marketing de Navidad. A mediados de la década de los 90, Pepsi lanza su estrategia a largo plazo más exitosa en la guerra de las colas. La Pepsi Stuff. Utilizando el tema, bebe Pepsi, obtén cosas. Bebe Pepsi, vete al diablo. <risa> Me imagino como al hombre Dove. Sí. Un Pepsi. Güey, es que el hombre el hombre Dove es la
1: representación sí. de ese tipo de... Pues es que el hombre Dove se creó en los noventas, cuando estaba, cuando estaba todo ese pedo. Y claro que era como de, oh, 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 bebe Dove y, y vas a tener morras. Oh, oh, bebe Duff y te doy una cangurera.
0: Y crean el primer programa de lealtad de un refresco. Donde uh-huh. tú comprabas Pepsi, recolectabas puntos Pepsi... Y los que me vas por envases, logrando un hito cultural, como lo uh-huh. es el Pepsi ¿no? Uh-huh. Y otro tipo de cositas que hasta la fecha, seguramente en casa de alguna de sus tías o abuelas, tienen de que. Ay, una vez yo junté unos cupones aquí y me dieron mi. Lo... Mira. La, la Pepsi Lonchera. El dildo de Pepsi. <risa> el el vibrador de Pepsi. El, es, es bien bonito. ¿No tienes
1: idea cómo me.? Apasionan, güey, los productos mercadológicos de. de. de antes, o sea, de, de, de marcas como Pepsi, Coca-Cola, güey. Sí, sí, sé sí. que son empresas horribles, pero me mama, güey. De me, lo, me mama... adornitos
0: de coca de losito, güey. Me mamaría
1: tener dinero para coleccionar esas mamadas, güey. güey
0: tenemos ah Barajas, que he estado aquí en el podcast muchísimas veces, tiene uh-huh. una colección cabrona de cabezoncitos de del cabezoncitos mundial 2006 es, de Coca-Cola. Sí.
1: Yo todavía tengo unas madres que eran un, unas esferas, que tenían como unas ardillitas de Coca-Cola, el camioncito, güey, los ositos. Tenían un chingo de cosas, pero esa es de esa madre de que los lindo Pepsi... ¡Qué padre! O sea, qué horribles compañías,
0: pero qué divertidas cosas hacían. La compañía continuó ejecutando este programa durante muchos años, innovando continuamente con las nuevas características cada año. Y esta serie de anuncios llevaría incluso a un caso judicial, Leonard contra PepsiCo, de que no le respetaron sus puntitos. ¿Es el del helicóptero? ¿El del avión? ¿No? No sé, sí. hay, hay un documental en Netflix, tal ¿No, vez sí. ¿No vas a hablar de eso?
1: No. Ah, entonces puedo hablarlo. Es de un güey que... Decían de mamada estos güeyes, junta quién sabe cuántas Pepsi puntos y te damos un jet. Y el güey los juntó, el güey los juntó, el güey juntó los, los puntos necesarios y fue como... Fue a la Pepsi literal, casi casi llegó con sus... ¿Qué eran Pepsi? Tapas, Pepsi, con sus tapas y llegó así como con 700 toneladas de, de, de tapas afuera de la Pepsi. es como, aquí las tengo, ¿dónde está mi jet? Y los güeyes de la Pepsi fue como de güey,
0: no, mira, era mamada, güey, no
1: tenemos un jet. Y el güey fue como... Me tienen que dar un jet, güey. Lo promocionaron. No sé bien. No he visto bien el documental. Hay un documental en Netflix sobre eso, güey. Es increíble, güey. Ah, sí. El documental se llama
0: ¿Dónde está mi jet? Y bueno, en realidad esta estrategia de marketing jamás ha parado por parte de ninguna de las dos. De hecho, eh, recientemente en el Super Bowl 53 eh, se jugó en Atlanta. Es importante a nivel comercial esto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la publicidad de Pepsi siempre se había vinculado con el Super Bowl.
1: Mira, aquí hay un cabezón
0: del... ¿Quién es el Jimmy Lozano? <ríe> el Jimmy Lozano. Y Lo reconocí por la forma del cráneo, güey. Por tu
1: culpa, hijo de puta. Deja de meter a Taúl Jiménez.
0: Déjalo que vea su serie en su iPad. Déjalo güey. que vea, Paul Patrol, cabrón. <ríe> <ríe> eh, el, uno de los golpes más importantes fue en el Super Bowl 53. Pepsi había estado presente en muchísimos Super Bowls ya. De hecho, el Halftime Show del Super Bowl es presentado por Pepsi. Es presentado por, por Pepsi. Pepsi, ¿no? Que esto es un putazo de dinero, güey. O sea, uh-huh. es, es uno de los acontecimientos culturales más vistos cada año, güey, sí. el Halftime Show. La publicidad de Pepsi, vinculada al juego, se burló de algunas situaciones. ¿Por qué? Porque este se jugaría en Atlanta y Atlanta son los headquarters de Coca-Cola. Oh. Algunos de los comerciales tenía eh, frases como Pepsi en Atlanta, qué refrescante, ¿no?
1: <risa>
0: o Hola Atlanta, gracias por ser el anfitrión. Traeremos las bebidas. O, mira quién está en la ciudad para el Super Bowl. Ambas compañías emitieron anuncios televisivos durante el partido y Coca-Cola transmitió el comercial Una Coca es una Coca justo antes del himno nacional. Mientras que Pepsi wow. emitió una serie de anuncios con el lema ¿Is Pepsi OK? Te tenía seguro a Snoop Dogg. El comercial seguro sale Snoop Dogg. Y esa es la historia que sigue transcurriendo de... La guerra de las colas, mi estimado Sergio.
1: Ya ahorita siento que está menos agresiva, ¿no? O sea, ya como que cada quien está en su segmento. O sea, no sé, siento que en los 90 todo era más intenso en ese sentido. Era cuando el capitalismo todavía podía ser medianamente divertido. O sea, sí, claro, Pepsi tiró un gobierno legítimo, pero... Pero, hey,
0: nos dieron a Michael Jackson pelón. Sí, cuando cuando la publicidad era hoy en día, ¿quién es el 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 deportista más importante de Nike? Cristiano Ronaldo. Supongo. Supongo. Ahorita el güey es como de que, mira mis nuevos Mercurio al vapor. Los tienen todos los niños. No mames, pero en los dos. Y en los 90 era de ¿En que. Los 90 Michael o en los Güey, Jordan... en los 90 era Jordan de que soy el atleta de Nike y me multan dos mil dólares. ¿Y sabes qué les digo? Chup, en la Nike sí. me pagó más.
1: Sí, güey. O, o el pedo de el... estos anuncios míticos de la Nike. De que... los yoga bonitos. De los yoga bonitos. Simón. Sí, siento que ya no se hacen anuncios. Nah. N- anuncios así. Supongo que porque ya la viralidad es menos este. No,
0: y porque también ya no. Antes el anuncio era, era a la tele uh-huh. Ahora lo haces a redes sociales Y tiene que durar un minuto, güey Sí,
1: es, dist- es diferente es lo extraño Aunque luego claro, también tuvimos bodrios como el anuncio de Era Kendall, Kyle, Jenner Una de esas pendejas este, El de que están en una protesta Que era, que era en el mismo ah, tiempo que estaban sí. las protestas De Black Lives Matter Y que llega la morra de que con, con los policías Y que les ofrece una Pepsi y que se tragan la Pepsi Y es como, tienes razón, los derechos humanos están bien Y ya todos muy amigos y dicen no seas cabrón, güey, o sea, no, no te cargues de, de, de movimientos civiles para vender un puto refresco con una morra al
0: Kardashian, güey. Que ese es muy malo, pero, por ejemplo, que me dices del Kikín Fonseca cantando da, da, da. Claro, da, claro, el porque era divertido, güey. Sí, no te verguísima. Güey, ya eres, es el
1: eres Pepsi, eres Coca-Cola, no tienes derecho a hablar de cosas políticas, güey, chinga tu madre. Solo sé cagado y ya, pues, total. Uh-huh.
0: Eh, Así es, entonces en este podcast Yo ya en su momento hablé de Tesla y Edison Ahora hablé de Coca-Cola y Pepsi Ya le traje las guerras de las corrientes La guerra de las colas Y sigue la guerra de tus hermanas en el galeón Cubeta, 120 pesos
1: fuiste tú
0: ¡Rebeca! ¿Te acuerdas de mí?
1: Te Te iba a sacar de trabajar Pero no, me di cuenta que no me alcanza (risa)
0: <risa> ni yo puedo sacarme de trabajar, <risa> ni puedo pagar la pensión de mi hija. Um, Algo que. abordar para el cierre?
1: No, nada, muy buen capítulo. Me divertí, me divertí mucho a pesar de enterarme de que Chile no tuvo democracia por culpa de la Pepsi. Sí.
0: <risa> no, no, fue pasaron muchas cosas, pues, pero. De culpa de la Pepsi. A Pepsi. Sí. Y bueno, eh, también queremos recordarles que esta es una muy buena época, no nada más para que nos manden unos refresquitos aquí al podcast, sino para que además empiecen a seguirnos en todas las redes sociales. Quiero recordarles que eh, ya hay muchísimo contenido, por ejemplo, en el Patreon. ¿Qué es el Patreon? Es una plataforma en la que nosotros les ofrecemos algún poco de contenido exclusivo, mayor, mayor comunicación, contestamos sus mensajes y donde ustedes también aportan a que nosotros sigamos haciendo este tipo de podcast y otros contenidos. Es muy sencillo eh, unirse, el link está aquí en la descripción y cuesta 5 dólares al mes. Es realmente bastante accesible para todos ustedes. Si por alguna razón no lo pueden hacer, pues lo entendemos, Eh, pueden compartirlo con otras personas, compartirlos en redes sociales, pero algo que siempre nos gusta hacer es como señalar a ah, quienes son parte del de No Patreon? puedo ver
1: los miembros desde aquí, vamos a tener que abrir Y que nos el desde permiten acá.
0: seguir trabajando, ¿no? Entonces vamos a... Ahí... Eh, eh, espérame. Píganle en más. Y ahí están los frecuentes arriba,
1: Patreon. Ok. Perdón, ustedes, es que ya somos unos señores.
0: ¿Audience? ¿Dónde? Ahí audience.
1: A ver. Mi hijo, me pones el Netflix.
0: Vamos a mencionar a los
1: que se dieron de baja, güey <ríe> Muy bien, ahora sí Me toca a mí decir Los patreons, así
0: es no, ¿Qué estoy haciendo? Me estoy... mensaje uno
1: ah, eh, Ahí está, eh, queremos agradecer A todas las personas que nos apoyan mes con mes Tenemos a Nancy G. Telles Como una amiguita de hecho Visa Muchas gracias, te creemos Yeshar Hadi, gracias Creo que Yeshar Hadi nunca ha dicho nada ¿Verdad? Solo paga y con eso <ríe> No, pues gracias cabrón eh, linda Zúñiga, eh, qué, linda. qué linda. Ya nos comentaste ahí que te gusta, que te digamos que eres linda. Mientras sigas pagando, te decimos que eres linda. Eh, Eric Pérez, muchas gracias, querido Eric, que siempre ahí nos dejas tu comentario. Hugo Valencia, mi cabrón, muchas gracias. Eh, Andrés Arguín, muchas gracias. ya nos dijo que no es colombiano, güey? No, es de Ciudad de México.
0: Entonces, es, es. ¿por qué pensábamos que era colombiano? No sé. ¿No, no vives sé. en Colombia, Andrés? ¿Algo dijiste de Colombia alguna vez? ¿O fue S- otra persona?
1: chance un güey de Colombia Jair eh, Pérez muchas gracias eh, que también ahí diario está activo Aileen, muchísimas gracias que también Aileen probablemente la persona que últimamente está más activa muchísimas muchísimas gracias que creo que ahí nos compartió que fuimos su podcast más escuchado, te queremos mucho. Eh, Héctor Israel, que no sé si aquí viene tu pedido, pero si no, Héctor Israel, el único que existe. De aquí viene tu domicilio, lo eh, vamos a decir. Sí, que <risa> vamos a boxear a nuestro amigo Héctor Israel. El mismísimo Víctor Gómez, que nunca va a escuchar esto, pero creo nos que sigue, sigue pagando. Hey, Gracias, güey. Eh, Ariel Alvarado López, eh, una coca para Ariel Alvarado, una coca bien fría de dos litros, cabrón. Te
0: vamos a encargar dos litros de coca, por favor, si te puedes mandar unos hielitos, porque ahí tengo un bacardí que bacardí Extraña, extraña ser vertido en un vasito.
1: La mismísima Jimena Cisneros. Saludos. Eh, hola. Eh, y Mateo. <ríe> y Mateo Bifurco, Bifurco. Bifurcación. El primer Patreon. El primer Patreon. Muchas gracias. Eh, justo el día. ¡Ah! <ríe> justo el día de hoy que. Estamos grabando, Eh, acaba de salir el episodio de noviembre del Patreon, donde la verdad es uno de mis episodios favoritos que hemos grabado, Lechu nos explica la historia de los corridos desde eh, la polca hasta los corridos tumbados, está muy bueno, entonces vayan a escucharlo, Eh, aprovechando, eh, bueno pues ya dijo Lechu, muchas gracias a todos los Patreons y también eh, tenemos un anuncio un anuncio que darles, de tomos luego de la semana los volvemos a publicar. Eh, por primera vez en la historia de este podcast,
0: ¡nos vamos de vacaciones! Así es, tomó 142 capítulos. Estoy muy cansado, muy, ma- muy cansado,
1: pero muy cansado.
0: Ustedes se preguntarán, ¡eh, no mames, qué pedo! ¿Nos vamos a quedar sin ustedes durante estas semanas? Y la respuesta es...
1: Más o menos menos. Eh, A los amigos del Patreon eh, Van a seguir teniendo Su contenido de Patreon De hecho eh, La idea es sí Tener dos videos Eh, Más adelante El hecho les comentará Ahí por redes Cuál será la dinámica De de los videos del Patreon Y para las personitas Que nos escuchan De manera regular eh, Van a tener El privilegio De escuchar dos episodios que se liberaron de manera exclusiva, eh, uno uno cada semana, para que vean lo que se están perdiendo, cabrones. Porque vacaciones solamente tenemos cada tres años, entonces...
0: Van a tener una probadita de algo que los Patreons ya tuvieron desde hace como tres meses. Entonces, si no quieren perderse de esto y muchas otras cosas, vayan a ver qué pego con el Patreon, pero vamos a ir soltando algunas cosas cositas.
1: Así es, eh, muchas gracias por el apoyo, eh, de todos modos ahí les mandamos un mensajito por Instagram a todos eh, en Año Nuevo y en Navidad, les queremos mucho, ha sido un año muy divertido, ha sido un año de mucho crecimiento para el podcast eh, y pues no me queda más que decirles que muchas gracias, el próximo año se vienen muchas más cosas, si nos vamos de vacaciones es porque vamos a preparar todavía más chingaderas que queremos traer para ustedes, más historias más eh, relatos, más más biografías y más podcast, ¿por qué no? Entonces pues muchas gracias, nosotros fuimos los barros. De la historia, que les recordamos que el mejor desayuno y más nutritivo es siempre y siempre va a ser una coca y un cigarro. Exactamente.
0: Uh-huh. Ha funcionado los últimos capítulos también cuando les digo que nos comenten algo, así que por favor ahora en los comentarios pónganos cuál sería su canción de Taybolera y con eso me despido. <risa>
1: así es, la mía sería Fuiste tú. La mía es abrázame muy fuerte, Juan Gabriel. El, el, el table más triste de la historia de Me atrapaste, me tuviste de tus brazos, me enseñaste, lo. Y la el 360. <risa>
0: David, ya estamos acá y